0: Chers créateurs, chères créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode d'Avomarque Lancé. Et aujourd'hui, tu le sais, on attaque la partie 2 du best-of de mes invités. Tous les meilleurs conseils euh, des top lanceurs qui sont venus sur Avomarque Rélancée, je te les livre euh, en deux parties. Il y a eu la première partie la semaine dernière avec euh, Aline de The Bee Boost et Cindy Sunkis. Aujourd'hui, euh, j'avais envie de me focaliser sur l'épisode avec MyLan Fort et ça a été très compliqué euh, d'extraire de, euh, les meilleurs conseils puisque l'épisode en lui-même il est blindé de valeur donc de toute façon si tu veux le binger en entier je te remettrai ça euh, dans les notes de l'épisode euh, et euh, voilà, n'oublie pas que tu peux également écouter la partie 1 de ce best-of qui sera aussi dans les notes de cet épisode donc c'est parti, on y va j'ai euh, divisé euh, cet, euh, cet épisode en trois parties tout d'abord on va parler des meilleurs conseils refonte de ma Ensuite, bien évidemment, on va aborder euh, les lancements puisqu'elle en a fait euh, quelques-uns. Et enfin, on va parler de délégation. Donc j'espère que c'est un programme qui euh, te fait envie. C'est parti, on y va. Alors, avec Mylan, on avait euh, pas mal discuté sur cet épisode, je m'en souviens, de refonte, puisque vous le savez qu'elle a fait plusieurs versions de la Micropreneur Académie, qui est son programme signature. Et euh, en fait, je lui ai demandé euh, quel était finalement son process. Euh, sur quoi est-ce qu'elle se basait pour euh, recréer, euh, remettre à plat son programme et en reproposer une nouvelle version Et ça, vraiment, je ferme, j'ouvre une parenthèse, pardon, mais je trouve ça super, en fait, euh, qu'elle fasse autant de refonte. Alors, on n'est pas obligé d'en faire autant, mais euh, moi, je suis cliente de l'académie, hein, je suis élève, donc je vois le programme de l'intérieur et je l'ai dit et redit plusieurs fois, c'est un super programme. Franchement, il y a du boulot derrière et vraiment tout est fait pour que nous élèves on s'y sente bien et que surtout bah, on ait vraiment une vraie expérience transformatrice et c'est assez rare euh, d'arriver à, à ce niveau de de, de de précision et de transformation surtout parce que euh, il y a énormément de témoignages euh, clients euh, de gens satisfaits de l'académie et, euh, et c'est vraiment euh, à juste raison et donc je lui ai demandé quel était son process, comment elle se décide euh, comment elle euh, entame finalement ce processus de
1: Oui, c'est vrai qu'on en est à la version 3. Euh, en deux ans, j'ai fait trois versions et quand je dis version, c'est vraiment, je refais tout. Hein, le programme, les contenus, euh, l'expérience, euh, voilà. Euh, comment je me décide euh, Deux choses, euh, je pense, deux choses euh, différentes. C'est que d'une part, moi, j'évolue en tant que formatrice, en tant qu'entrepreneur. Euh, là, c'est de la formation de business et au fur et à mesure, forcément, euh, moi, j'ai plus forcément la même... Euh, euh, façon de, de voir les choses où j'ai testé des stratégies. Euh, je sais, j'ai plus de recul en fait sur ce qui peut fonctionner euh, pour mes élèves de manière euh, relativement euh, rapide et simple, en hein, gros guillemets. Mais je veux dire voilà, au fur et à mesure que moi j'évolue sur le business, forcément il y a mon produit aussi, j'ai envie que ça reflète euh, mes dernières connaissances en fait euh, et, euh, et stratégies en la matière. Et puis il y a aussi... Euh, le fait que euh, dès le début, moi, j'ai vu ça sur du long terme et je savais que ça allait euh, demander euh, voilà des mises à jour et des adaptations. Donc Dès le début, je demande du feedback constamment. Et donc, en fait, j'ai fait évoluer. Euh, quand j'avais vraiment euh, récolté beaucoup de feedback et que j'avais une idée précise de ce que les élèves voulaient, ben là, je lançais euh, une nouvelle version. Donc, ça a été le cas là euh, en... À partir de juillet août de l'an dernier jusqu'en novembre, on avait récolté plein de feedback sur plusieurs sessions et on savait exactement euh, ce qui manquait, ce qu'il fallait enlever. Euh, on a besoin en fait de tester en euh, grandeur nature, enfin en conditions réelles, le contenu, euh, les méthodes, l'expérience, le déroulé pédagogique. Euh, et je me suis rendu compte que, par exemple, il y avait des modules qui n'avaient pas lieu d'être, qu'on pouvait en regrouper qu'on pouvait mettre du mindset en plus dans le programme. Voilà, donc c'est vraiment deux choses. C'est mon évolution euh, personnelle et professionnelle en tant qu'entrepreneur qu et aussi euh, les retours que j'ai euh, en continu. Et je trouve ça super. Tu dis que tu t as vu ça sur le long terme. mais c'est vrai que je
0: trouve qu'il y a beaucoup de gens euh, qui lancent des formations parce que c'est la mode et puis qui ben, font des trucs un peu... Euh, bah pas pas trop réfléchi et on s'engage d'un truc et puis finalement, les gens derrière ils sont déçus parce que finalement, ils se sentent un peu abandonnés et c'est vrai que le fait de bah, faire de la, des refontes, renouveler ton contenu, etc., les gens se sentent toujours euh, soutenus après un investissement de départ qui est quand même important. J'aime comment euh, Maëlan a très bien souligné qu'elle part vraiment du feedback, euh, des demandes de ses élèves pour vraiment créer le programme sur mesure pour eux finalement parce que je vois encore beaucoup, beaucoup de programmes qui sont là et qui sont ultra denses et en fait euh, on veut en faire des caisses et tout ça souvent pour justifier de notre pricing parce qu'on a le syndrome de l'imposteur qui est là en se disant, oui mais qui va acheter euh, à ce prix là euh, s'il n'y a pas euh, assez de choses à l'intérieur et en fait le problème de faire euh, que de la théorie, c'est qu'il n'y a pas de transformation, pas de passage à l'action et s'il n'y a pas de passage à l'action, et ben euh, notre client n'aura pas de résultat et en fait c'est ça qui fait qu'on va pouvoir avoir des témoignages et les témoignages en lancement c'est hyper important parce que c'est un petit peu comme un cercle vertueux plus on en a et plus c'est plus facile de vendre par la suite au relancement suivant donc euh, c'est hyper important et il faut aussi ne pas oublier que quand les gens achètent votre programme, ils achètent un raccourci de A à B, euh, une solution à leurs problème et franchement d'en faire des tonnes parce qu'il faut justifier un prix, etc. C'est dommage parce que ce que votre client idéal, il recherche, c'est vraiment euh, le moyen le plus simple et le plus rapide d'arriver au résultat désiré. Et votre produit, il va vraiment s'améliorer de lancement en lancement, de cohorte en cohorte. Parce que finalement, vous allez avoir tout ce feedback et vous allez pouvoir réfléchir au fur et à mesure comment euh, ben, l'améliorer, comment euh, aller euh, au plus simple. Et Maïla nous explique un petit peu euh, comment elle s'y est prise concrètement pour euh, modifier euh, des choses au sein de son programme.
1: Ouais, alors euh, j'ai beaucoup amélioré au niveau de de la simplicité, de la concision et du passage à l'action. Euh, avant, par exemple, il y avait 12 modules, là, il n'y en a plus que 8. Euh, J'ai vraiment... Euh, il y a des choses... Euh, je pense que la version 2, elle était... Euh, elle était de qualité, axée, euh, mais plus axée théorie, euh, les fondamentaux, de la vente, etc., euh, de l'offre. Alors que là, j'ai vraiment voulu que ce soit, quitte à donner moins de théorie, parce qu'on n'a pas besoin non plus de tout, euh, j'ai voulu que ce soit plus court, euh, qu'on passe à l'action plus vite. Dès le module 2, j'ai mis en place des choses pour qu'ils se lancent, par exemple, dans la communication, qu'ils testent des choses, etc. Donc, j'ai vraiment voulu réduire le nombre de modules, le nombre de leçons et euh, le, la durée des leçons. Et voilà, plus de concret, ça, ça a vraiment été ma règle d'or, en fait, pour faire euh, la version 3. Mais ça, si j'avais pas fait la version 2, je l'aurais pas su, en fait. C'est forcément au, au, avec des, des retours, euh, ou, ou même moi, de mes observations, en fait, de formatrice. Euh, J'arrive maintenant très bien à voir quels sont les morceaux qui posent souci, quels sont euh, les besoins. Et parfois, en tant que formateur, tu vois, tu penses qu'il y a quelque chose euh, qui a besoin d'être vu, par exemple, alors que non ou alors, il y a des choses que tu trouves faciles et qu'en fait, tu te rends compte que tous tes élèves boguent là-dessus. Tu sais, en écoutant
0: Maëlan parler de ça, franchement, ça me confirme encore une fois que ben, la personne à qui on doit penser euh, premièrement en créant notre programme, c'est à notre client idéal, pas à nous, pas à notre savoir, pas à tout ce qu'on aimerait qu'il sache. Non, mais vraiment à notre client idéal parce que c'est lui qui achète. Et souvent, euh, c'est tout bête mais la différence qui va se faire entre un programme qui va se vendre et un programme qui va faire un flop, c'est est-ce qu'il résout un problème cas, une personne un problème urgent qu'il a envie de résoudre ou est-ce que juste on a fait notre formation parce qu'on avait juste envie de d'afficher nos compétences euh, sur tel outil etc et de voilà non est-ce qu'il y a un problème à la base quel est le besoin quelle est ta réponse et quel est le process que tu apportes le fameux BRP euh, euh, avec lequel ben tu es sûrement familier familière si tu écoutes le podcast bon maintenant passons aux choses sérieuses je sais que tu es là pour ça parlons lancement j'ai demander à Maëlan euh, qu'est-ce qui lui venait euh, en tête quand, on, quand euh, elle entend le mot « lancement » et franchement, sa réponse était très intéressante. On écoute à tout de suite.
1: Euh, lancement, moi je vois ça comme une, une opération euh, marketing de courte durée où tu vas vraiment mettre toute ton énergie, toute ta bonne humeur euh, pour faire en sorte euh, voilà, de, de faire des ventes, mais aussi d'offrir un, un événement sympa, agréable à ta communauté. Euh, c'est pas que accès-vente, mais c'est aussi l'occasion. Euh, moi, l'an dernier, par exemple, quand j'ai lancé mes défis 5 jours, il euh, y avait une effervescence et c'était l'occasion aussi d'offrir un voilà quelque chose de sympa qui change à ma communauté, qui avait l'habitude, par exemple, de me voir sur Insta ou en podcast. Mais là, il euh, y avait ce défi 5 jours, donc vraiment, niveau proximité aussi, ça fonctionne bien donc euh, moi l'an dernier je t'aurais dit ouais lancement égale aussi fatigue, stress parce que j'ai eu des lancements pas faciles enfin sur la durée euh, j'avais fait il euh, y a deux lancements l'an dernier qui étaient précédés d'une refonte intégrale de produits et, euh, et ça voilà ça, voilà on voit le côté paillettes mais il y a aussi le côté euh, fatigue et un petit peu de pression euh, surtout euh, pour les personnes comme moi qui fonctionnent que par lancement euh, on peut pas rejoindre un micropreneur académie hors lancement J'en fais deux à trois par an. Donc euh, ça me met une petite pression. Après, je commence à avoir l'habitude si j'arrive à, à anticiper les chiffres, le dérouler. Donc.
0: J'aime bien qu'elle euh, qu'elle parle vraiment de ce côté euh, festif parce que franchement, c'est ça qu'on oublie parfois, c'est que c'est un moment fun qu'on crée pour notre communauté et euh, on, on, on va vraiment au contact en fait euh, de notre communauté pendant ce fameux pré-lancement mais surtout au moment de l'événement live de lancement, que ce soit Masterclass, Challenge, peu importe mais en fait, on crée un moment de proximité euh, avec notre, euh, notre audience, nos prospects et à ce moment-là, les gens... Euh, bah, ils ont déjà cette première expérience de ce que c'est que de travailler avec nous. Et ça donne aussi envie euh, d'aller plus loin, d'investir, d'opter de, de, pour la solution payante le moment venu. Donc ça, c'est vraiment euh, intéressant avec un lancement. Et ça, je trouve ça juste super. Et effectivement, elle a abordé le côté fatigue, etc. Parce qu'évidemment, un lancement, c'est quand même beaucoup de travail. C'est pas juste quand on ouvre et quand on referme les portes. Euh, loin de là il y a tellement plus qui se passe en coulisses et, euh, et voilà quoi tout simplement. Et suite à ça, on a un petit peu discuté de euh, l'Evergreen. Tu, sais, tu le sais, l'Evergreen, c'est la vente en continu toute l'année euh, de ton programme en ligne, alors que le lancement fonctionne sur un, un système d'ouverture, de fermeture des portes et du panier. Et en fait, euh, j'ai trouvé intéressant de lui poser la question parce qu'elle a un business très, très uh, successful. Voilà, et Ça fonctionne bien pour elle. Et euh, je sais que souvent, quand on parle de lancement, il y a une objection qui est là. Oui, mais baser uh, son business sur des lancements, ça craint, c'est pas assez euh, predictable, c'est pas assez... Euh... Euh, prévisible voilà, et en fait euh, les gens ont peur de cette alternance de feast and famine, etc sans voir que parfois fonctionner par lancement, et eh ben c'est bon pour le business au final c'est bon parce que ben, ça te permet d'anticiper les choses, etc, et j'ai voulu vraiment euh, ben, avoir son avis euh, l'avis de quelqu'un qui a un business model euh, euh, qui fonctionne sur la base de, du lancement et pour qui ça fonctionne très bien on écoute Mylène
1: Hum, alors j'ai beaucoup réfléchi à ça surtout que maintenant on parle quand même plus de l'evergreen hum, en fait en... je pourrais le faire mais j'ai même pas forcément envie de le faire parce que déjà j'aime en fait j'aime bien au niveau de euh, moi de la gestion et pour mes euh, élèves euh, j'aime bien la... les cohortes parce qu'on fonctionne euh, tout le monde rend d'un coup on fait un live, on envoie un kit de bienvenue on... Euh, en fait, je, je vois un petit peu le, le, le côté communauté, effervescence et euh, je trouve ça hyper cool pour l'expérience, en fait. Euh, le fait de rentrer par promotion, t'attends la date, voilà, tu rentres le jour J. Euh, et nous, c'est plus simple. Je pense qu'on peut offrir plus de qualité et de suivi avec des, des promotions comme ça, des sessions d'élèves que euh, des élèves un peu partout. Euh, c'est beaucoup plus simple pour nous, en fait, de gérer un groupe de 100, 120 élèves, euh, voilà. C'est, au niveau de l'expérience et de la gestion, moi, je préfère.
0: Ça fait un peu penser à, à la rentrée scolaire quelque part, et puis tu vois l'évolution, tu sais où ils en sont, etc. Donc, c'est vrai que. Ouais.
1: On a déjà fait des mini promos, euh, alors c'était pas non plus, hein, tu rentrais pas quand tu voulais, mais sur euh, une semaine, dix jours, euh, voilà, entre les lancements, euh, ça a fonctionné, mais du coup, euh, je sais pas au niveau de la gestion, tu vois, j'ai des petites toutes petites sessions par ci par là et au final je pense pas que je, que j'ai alors c'est peut-être une croyance limitante hein, je pense même, mais voilà c'est en tout cas plus facile pour nous de gérer des groupes et on peut leur offrir plus de choses en fait, plus de soutien et une meilleure expérience donc c'est pour ça qu'on fait ça.
0: Comme quoi, on peut très bien euh, lancer son programme en ligne plusieurs fois par an et avoir quand même malgré tout un business très euh, rentable et profitable. Euh, et ce n'est pas pour ça que que euh, c'est beaucoup plus compliqué. Bien au contraire, souvent, les gens voient le côté euh, ben, manque de, 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 de vision sur l'année, etc. au niveau chiffres. En fait, plus tu vas lancer, plus tu vas pouvoir, euh, plus ou moins, avoir euh, des, des tendances qui vont se dessiner. Euh, tu vas pouvoir aussi ben, planifier ton année. Enfin, il y a tellement, tellement d'avantages à ça. Et si tu te poses la question, eh bien, j'ai deux recommandations euh, à te faire. J'ai euh, une FAQ qui est sortie il n'y a pas longtemps sur le podcast, je vais linker ça en show notes qui s'appelle j'ai peur de baser mon business sur des lancements, ça manque de fiabilité est-ce que l'Evergreen n'est pas plus safe ça dure 5 minutes, c'est assez straight to the point, tu me connais euh, ou sinon si tu, vraiment tu veux quelque chose de beaucoup plus détaillé, en profondeur une comparaison euh, des deux euh, modèles de vente, j'ai euh, aussi l'épisode 4, vendre sa formation en Evergreen ou faire un lancement je te conseille d'aller euh, écouter ça si le sujet t'intéresse je referme la parenthèse et on continue avec Maylan. Alors, ce qui est super dans Parole de lanceur, et je le sais, vous me le dites, franchement, j'ai encore euh, une personne qui me l'a dit la semaine dernière, et eh ben, c'est le côté, on va dans les coulisses, on va vraiment euh, dans euh, le débriefing des, des lancements de ces euh, top lanceuses. Et en fait, euh, je voulais aussi vous passer ce passage, parce que on croit toujours que, bah, parce que ce sont des euh, lancements euh, qui font euh, un CA impressionnant etc et eh ben que tout est forcément parfait et euh, que euh, il n'y a pas de problème bien au contraire Mylène dans l'extrait qui va suivre nous partage son premier lancement euh, à 100K et elle nous explique qu'en fait il y a eu quand même des quacks, il y a eu des choses pas prévues etc comme quoi euh, la leçon ici en fait c'est de se dire qu'il il faut pas se bloquer faut pas attendre que tout soit parfait il faut y aller quand même il y aura des quacks et c'est ok en fait si notre lancement il est un peu euh, mais si, euh, euh, c'est un petit peu le bazar parfois où on n'a pas eu le temps de faire les choses, l'amélioration viendra vraiment au fur et à mesure. Et euh, c'est fatigant, je n'ai pas le contraire, mais sache que bah, euh, tu peux le faire, tu peux y aller... Euh, en n'essayant pas d'être toujours dans euh, le perfectionnisme etc parce qu'en fait euh, en lancement ben c'est simple il faut toujours être dans l'action parce que ce sont ceux qui sont dans l'action qui passent à l'action qui ont des résultats si toi tu restes là et tu restes bloqué et ben tu n'auras absolument aucun euh, résultat on écoute Mylan et euh, ce fameux lancement à 100 000 euros que tu as fait, donc c'était ton, ton premier lancement à 6 chiffres, comment est-ce que tu l'as vécu côté émotionnel
1: Ouf, ça n'a pas été facile ce lancement. Euh, parce que déjà, euh, les mois précédents, bah, j'avais fait la, la V2 de l'académie. Donc, il faut savoir que moi, quand je fais une version, ça m'occupe euh, 4 à 5 mois à temps complet. C'est énorme comme travail, euh, on ne se rend pas compte. Mais Donc, il y avait ça. Euh, J'ai eu des galères au niveau administratif euh, pour proposer le CPF il euh, y a eu des gros retards dans le dossier moi je voyais le lancement arriver enfin voilà j'ai eu mon datadoc deux jours avant le début du lancement euh, data doc qui m'a permis du coup d'inscrire ma formation en cpf mmh. donc il y a eu tout ça et euh, le fait que j'avais euh, j'avais prévu un défi cinq jours mais euh, dans un groupe facebook où tous les soirs je faisais euh, un live question réponse il y avait une vidéo le matin qui sortait le soir euh, le live euh, ça m'a j'ai adoré mais ça m'a pris énormément d'énergie. J'étais complètement à plat au moment de vendre. C'est-à-dire que j'avais même plus, j'avais même pas préparé mes emails, mes posts, etc. Enfin, ça a été fait à l'arrache. J'étais fatiguée. Wow. Et, et j'étais un peu dépassée, quoi. Et, mais hyper, tu euh, beaucoup de gratitude, mais je veux dire, au niveau mindset au niveau de la forme et tout c'était pas un lancement très sexy et oui
0: un lancement forcément c'est beaucoup de travail hein. je ne voulais jamais cacher ça reste quand même beaucoup de, de mois de préparation des stratégies eh ben que l'on affine que l'on teste énormément de micro tâches qui sont là en plus eh ben euh, qui dépendent d'autres tâches importantes et qu'il faut absolument pas rater donc effectivement il y a beaucoup beaucoup de choses qui se jouent au moment de lancer et plus tu vas lancer ton programme et plus tu vas être à plus tu auras des choses de prête et forcément euh, tu vas être beaucoup plus euh, percutant euh, quand tu vas euh, arriver avec ton offre. Et Mylan, euh, ben, tu le sais, la Micropreneur Academy c'est son unique offre et donc elle en parle très bien.
1: Euh, donc, euh, effectivement, j'ai un peu plus d'expérience et, euh, et comme je lance toujours le même programme, la Micropreneur Academy c'est devenu plus simple, enfin de plus en plus je vais pas dire que c'est facile mais euh, je réutilise les mêmes choses j'améliore d'autres choses, enfin je commence à être rodée, c'est mm -hmm. le mot
0: practice makes perfect, comme on dit en anglais le fait de euh, s'entraîner répéter, etc tu vas être beau, forcément beaucoup plus à l'aise sur ton messaging, sur le traitement des objections, tu vas finalement un peu connaître tout ça par cœur et ça for forcément ça aide, tu pourras y aller presque les yeux fermés donc c'est dommage, moi, quand je trouve que des gens lâchent trop tôt l'affaire ou lancent une seule fois et parce que le résultat n'a pas été euh, aussi... Euh Super euh, qu'on l'aurait voulu et eh ben on lâche l'affaire et on se dit ben je vais proposer une nouvelle offre et ça je trouve ça super dommage. Un lancement en fait, ça va populariser ton offre et plus tu lances, plus tu l'amènes au devant de la scène et plus les gens s'habituent en fait à t'entendre parler de ton programme. J'ai fait une FAQ à ce sujet en fait, c'est il s'agit de la FAQ numéro 10. Mon lancement n'a pas bien fonctionné, dois-je proposer une nouvelle offre je trouve que c'est dommage d'abandonner. Bien sûr, on part bien d'un programme validé, hein, mais euh, je, dans cet épisode, je, je donne vraiment tous les avantages à y retourner et euh, qu'est-ce que ça peut changer pour ton lancement. On passe à présent à la dernière partie euh, de cet épisode. J'ai demandé à Maëlan de nous parler de délégation parce que souvent euh, je vois euh, des gens s'émerveiller de euh, tous les super résultats que font les top lanceurs mais ils oublient souvent que ces gens-là ne travaillent pas seuls et ils ont tendance à se comparer et à être frustrés. Et euh, je trouve qu'il est important en fait de voir euh, l'envers du décor. Ce sont des gens qui ont des équipes, qui ont euh, du support et franchement... Euh, j'aime bien aussi vous emmener euh, backstage de tout ça pour que vous voyez un peu bah, quels sont les types de tâches que peut-être vous pourriez commencer à euh, outsourcer bah, à votre échelle hein, on commence euh, bien quelque part et euh, voilà un petit peu euh, l'expérience de Maïlan. Tu travailles donc en, en binôme avec ta partner in crime euh, Leila. Et donc, tu, tu, ça a été euh, ton premier pas vers la délégation. Est-ce que tu peux nous, nous en parler Comment c'est s'est passé Comment tu comment as décidé de déléguer,
1: en fait Alors, j'avais déjà délégué des tâches bon, au niveau de la com et du marketing, mais Laïla, c'est la première personne à qui je délègue autant euh, parce que euh, là, Laïla est quasiment à temps complet euh, avec moi et elle a un aspect elle stratégique euh, en fait là, avant j'avais délégué tout ce qui est gestion de podcast de blog, même elle elle faisait, euh... elle au début elle était assistante virtuelle et elle faisait tout ce qui était montage pour l'académie mais il y avait rien de je veux dire moi j'étais euh, la formatrice de l'académie, il y avait personne à mes côtés on va dire Voilà, il y avait Leila qui travaillait dans le fond quelques heures par semaine et euh, là elle est devenue du coup coach mindset et responsable pédagogique donc là du coup elle s'occupe vraiment elle est sur le devant de la scène avec moi et elle s'occupe euh, vraiment du suivi des élèves. Euh, alors, ça peut être un suivi euh, administratif, suivi de l'assiduité, mais aussi et surtout un soutien euh, moral. Euh, elle fait des appels individuels, elle anime des lives, elle anime la communauté sur stack, voilà, elle prend en charge des programmes comme le programme euh, Business Friends. Voilà, Elle fait plein de choses euh, dans l'académie. Effectivement, là, c'est un niveau de délégation au-dessus parce que du coup, c'est quasiment… Enfin, elle est en autonomie sur euh, plein de sujets. Euh, par exemple, quand on a recruté là Clémentine, ma content manager, euh, c'est elle qui m'a beaucoup aidé aussi. Enfin, on était au même niveau, en fait, euh, au niveau de la sélection des candidatures, de la réflexion mmh. sur la fiche de poste, euh, etc. Donc, euh, c'est hyper précieux d'avoir quelqu'un comme ça à, à mes côtés, en qui j'ai confiance et euh, les élèves l'adorent. Et ça se passe bien, je veux dire au quotidien. Elle est facile à vivre. Oui, bah oui. Elle est très drôle. <rire> elle est très drôle. En même temps, elle, est, elle bon. est drôle, mais elle sait être sérieuse et très à l'écoute. Euh, et elle m'apaise beaucoup souvent. Par exemple, en lancement, euh, c'est bien de pouvoir en parler euh, à son conjoint, à ses amis, mais je veux dire, elle, elle vit la chose en même temps que moi, euh, c'est un peu son lancement aussi, donc on arrive à, à vraiment bien communiquer, puis elle arrive toujours à me faire prendre du recul, voilà, c'est une coach mindset, donc... Euh... L'un des
0: avantages, en fait, euh, bah, qu'elle qu a vraiment mentionné, c'est le fait d'avoir un appui de quelqu'un qui nous seconde et même temporairement, même peut-être sur la durée de ton lancement personnellement euh, j'ai choisi ben, de me faire accompagner euh, sur la préparation de mon lancement euh, du point de vue de l'opérationnel par Megan euh, dont j'ai euh, parlé sur ma waitlist si tu fais partie de la waitlist pour Launch Queens ça m'a en fait permis d'avoir un peu cette accountability cette responsabilisation dont j'ai besoin et qui est finalement quelque part un peu similaire à celle que peuvent avoir mes clientes quand elles viennent vers moi pour les accompagner pour leur lancement de programme en ligne. Il y a quelqu'un à côté, on avance main dans la main pour être sûr que les choses avancent. Et Mylène, elle l'a très bien dit, on peut en parler autour de nous, on peut en parler à notre conjoint, mais peu de gens, en fait, comprennent réellement ce qui se joue, quel est l'enjeu quand on lance notre programme en ligne, euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire, et en fait, voilà pourquoi j'ai voulu créer tout simplement Launch Queens, qui sort fin janvier. Euh, J'en parle très régulièrement sur le podcast, si tu écoutes euh, les autres épisodes, mais Launch Queens, ça va être mon accompagnement de groupe pour euh, créer euh, une stratégie de lancement solide et surtout être entouré d'autres personnes dans le même cas avec qui partager nos moments de doute, nos moments de down se motiver, se challenger à avancer et passer cette finish line voilà, et si c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu as envie euh, bah, de passer au niveau supérieur avec ton lancement en 2023 vraiment c'est là qu'il faut être je te mets euh, le lien de la liste d'attente en show notes, ça ne t'engage absolument à rien, si ce n'est d'avoir des nouvelles et bien évidemment d'embarquer pour euh, les backstage de mon propre lancement du point de vue d'une stratégie de lancement. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme point de vue, euh, donc je t'invite à nous rejoindre si ça n'est pas déjà fait. Sinon, ben l'épisode d'aujourd'hui touche à sa fin, j'espère que ça t'a fait plaisir de revoir des highlights de euh, ce super épisode qui est euh, dans le top 3 clairement de, des épisodes euh, du podcast encore un grand merci à Mylan, qui est une personne que j'admire énormément. Euh, merci d'avoir répondu à l'invitation. Et pour ta transparence, je sais que c'est un épisode qui a beaucoup plu à mes auditeurs. Euh, je vous remets la partie 1 dans les show notes. N'hésitez pas à aller checker ça également. Il s'agissait de l'épisode avec Aline de The Beboost et Cindy Kiss. Donc allez écouter euh, tout ça. N'hésitez pas à partager cet épisode en story, etc. J'aime beaucoup vous repartager, voir où vous m'écoutez en général. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Avemarque relancé. Ciao, ciao